0: No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Usted escucha Nocturna RCN Podcast. Bienvenidos al podcast de Nocturna RCN. La radio en la noche, también en el día. En el episodio de hoy, la minería legal. Colombia necesita una minería legal y que construya y no destruya una minería que produzca riqueza para el país para los colombianos y no para los delincuentes como es lo que está convertido en la actualidad el ejercicio de la minería nos centramos en la provincia de soto entre los departamentos de norte de santander y santander hoy nos acompañaron el doctor norman correa un experto en minería desde la ciudad de medellín pero también los líderes sociales de la provincia de Sotonorte al oriente de Colombia, Cheín Arias, Jessica Durán, hablaron precisamente de lo que significa la necesidad de hacer una minería con mucha responsabilidad. De otra parte, la posibilidad de informar sobre cómo el agua, el agua a nivel mundial, se convierte en un elemento de riqueza y ya comienza a, a cotizar en la Bolsa de Nueva York. El futuro del agua cotizada en bolsa, hágame el favor, lo que no se había visto, al igual que el oro, al igual que el petróleo, al igual que las esmeraldas, el agua entró a Wall Street para tener cotización. Bienvenidos entonces al podcast de la radio, al podcast de Nocturna RCN. Colombia Queridos oyentes, necesita una minería legal, que construya y no que destruya. Necesitamos que a través de la minería aparezca la riqueza para el país, pero para todos los colombianos, no para los delincuentes, que son los que hacen la minería ilegal. El prohibicionismo solo conduce a la ilegalidad. Lo que se prohíbe va por debajo de la mesa y lo que busca es... Precisamente, generar el, camp el campo óptimo para la ilegalidad. Hay una zona geográfica en nuestro país, preciosa, pujante, y que por estos días se debate en la incertidumbre de poder sacar adelante sus familias, su gente, pero sobre todo conservar su cultura y sus tradiciones, o sencillamente desaparecer y aprender a hacer lo que no saben hacer. ¿Recuerdan ustedes esa frase de zapatero a tus zapatos? Hay una zona bellísima en nuestro país que se conoce como la provincia de Sotonorte, que involucra los departamentos de Norte de Santander y de Santander o de Santander y Norte de Santander. Hoy quiero hablar, quiero hablar con los lugareños, quiero hablar con los que les duele la región, quiero hablar con aquellos que en el ADN suyo llevan marcado la minería para desechar, conceptos oportunistas y por qué no decir los populistas de algunos que desde un escritorio ya sea en bogotá o ya sea en la propia bucaramanga o en la propia cúcuta van dictando aquellos que tienen un piercing en la oreja y el pelo parado con gomina y van diciendo qué es bueno o qué es perjudicial de manera fanática destruyendo tradiciones y culturas quiero decirles queridos oyentes que hoy vamos a hablar sobre la minería la importancia de la minería desarrollada legalmente y sostenible desde el punto de vista ambiental. Quiero saludar a un estudioso de la minería en nuestro país. Él está en el departamento de Antioquia porque su departamento también es minero en una, en una parte importante de, de su geografía. Doctor Norman Correa, buenas noches. Bienvenido a Nocturna RCN.
3: Julián, un saludo muy especial, espero te encuentres muy bien en esta bella noche desde aquí, desde Antioquia, e igualmente pues a todos los radioescuchas en el país.
0: Muchas gracias, doctor Norma. Permítame un segundito y ya regreso con usted porque tenemos ahora sí las voces autorizadas de la propia comunidad en la provincia de Sotonorte. Quiero saludar a saludar a Chein Arias. Chein Arias es un líder social de la localidad de California, del municipio de California, no California, Estados Unidos, sino California en la provincia de Sotonorte, al nororiente de nuestro país. Eh, él hace parte del equipo de Pacto Social por California en el norte de Santander. Cheín, buenas noches, bienvenido a nocturna RCN.
2: Muy buenas noches, Julián, muy buenas noches a todos los oyentes. Nosotros en California, en toda nuestra historia, en más de 500 años que tenemos desde la conquista de los españoles y desde mucho antes como chitareros, hemos venido desarrollando la minería. En la, en el nuevo siglo, en el siglo XXI, se nos han presentado muchos retos. Entre esos retos se han encontrado la presencia de las multinacionales con la apertura económica hacia el mundo de, de nuestra nación, donde ingresaron a nuestro país grandes compañías interesadas en desarrollar proyectos mineros. Y nuestro municipio, claro está siendo minero y teniendo una gran riqueza demostrada, ha acogido a estas multinacionales y está dispuesta a trabajar con ellos. Pero nosotros tenemos en estos momentos una gran problemática. Esta problemática es falta de desarrollo, falta de interés en nuestra región, para impulsarnos hacia el futuro. ¿Y esto por qué? Porque desafortunadamente, históricamente y por temas geográficos, hemos estado enclaustrados en una pequeña región, la región de Soto Norte, que ahora fue declarada provincia desde el año pasado y que desafortunadamente no cuenta con, digamos, capital político o, digamos, un potencial en cuanto a población. Somos una región bastante pequeña, Solamente tenemos alrededor de 22 mil personas, las cuales somos, hemos sido olvidadas históricamente. Fuimos azotados por la guerra interna que se dio en nuestro país y que se sigue dando de todas maneras, porque aún seguimos teniendo miedo de que estos grupos ilegales vuelvan a nuestro territorio. Nosotros como californianos, como personas de Soto Norte, como habitantes de este territorio, hemos querido mejorar, salir adelante. Y que hemos pensado desde la organización Gran Pacto Social por California, GPS, desarrollar 12 ejes, un turismo, educación, cultura, 12 ejes que lo que buscan es crecer y crecer junto con nuestra región, no solamente California, sino con todos los municipios, los seis municipios que componen esta región.
0: Chain permítame un segundito, doctor Norman, permítame un segundito porque tengo otra líder social. Jessica Durán es líder social del Consejo de Defensa del Territorio Región Soto Norte. Jessica, buenas noches, feliz Navidad, bienvenida a Nocturna de RCN.
4: Buenas noches, señor Julián, buenas noches a todos los oyentes, a Cheín, al doctor Norman. Uniéndome pues a las palabras de Cheín y a las palabras del señor Julián, pues es como enfocados a esta doble moral que estamos enfrentando ahorita eh, por parte de los antimineros, eh, por parte de los ambientalistas o los mal llamados ambientalistas en la ciudad de, de Bucaramanga, en el área metropolitana eh, que con relación digamos a, a lo que nos contaba de estas fuentes hídricas que se presentan en la ciudad de Bogotá eh, no es ajeno a nosotros tampoco el río de oro que se encuentra en el área metropolitana esta Estado de Mora, que tienen eh, pues en relación eh, a los daños que nos acusan como región eh, en temas ambientales que no son así, que es más se han protegido pues durante años y conservado como tal el páramo de Santurbán. En cambio, pues en el área eh, metropolitana sí logramos identificar una fuente que está de manera críticamente contaminada y como tal no claro. hay acciones concretas.
0: Y, y esa contaminación, Jessica, lo más, lo más triste es que viene es, en gran parte, en un 90% producida por la minería ilegal, ilegal. Doctor Norman, después de haberlo saludado, quiero... A auscultar un poquito su pensamiento sobre esa conocida y casi que y casi que de perogrullo eh, opinión de qué diferencia hay entre la minería legal y la minería ilegal.
3: Bueno, Julián, el, el tema que pones hoy sobre la mesa de discusión de nocturna RCN, pues es bastante interesante. Y de la forma introductoria, digamos en la parte argumentativa, eh, diría que nos podemos pegar tanto los unos como los otros. Y me, me, me explico, en el caso particular de nosotros en Antioquia, en la región del de suroeste de antioqueño, y específicamente en el pueblo patrimonio, eh, de, dentro de la red de pueblos patrimonios de Colombia de Jericó, eh, que son 17 en el país y uno de ellos es Érico eh, esta zona particularmente tiene una tradición, una historia y una cultura alrededor de el sembrado del café lo que hoy tenemos en Colombia son eh, territorios que se han especializado y que han creado un ambiente cultural y tradiciones, e incluso hasta fiestas alrededor de eh, sus cultivos ...o su minería en las zonas que tradicionalmente lo han sido. Entonces, eh, en virtud de lo que planteabas al inicio... ...en cuanto a las tradiciones, la historia... Eh, ...pueblos cafeteros, como el de Jericó, como el de Támesis... Eh, ...como el de Valparaíso, allí en el suroeste... ...que es una parte más eh, cafetera del departamento de Antioquia... ...se resisten a eh, cambiar de cultura... Eh, con la llegada de una multinacional extranjera que ha dicho que quiere eh, convertir la minería en el centro del territorio y eh, construir un distrito minero en un territorio que ha tenido una cultura de café, de turismo, incluso pues la Santa Madre Laura eh, allí en Jericó es un personaje pues, bastante visitado digamos eh, en términos del turismo religioso, y eh, de la misma manera, como expones hoy con claridad que hay pueblos con tradición y cultura eh, minera, de igual forma hay pueblos con tradición y cultura cafetera o turística o de citicultura, y es ahí justamente donde entra a eh, confrontarse, digamos, la actual legislación en Colombia, y voy a poner un ejemplo, nuestro código minero, permite hoy eh, entregar unos títulos mineros que, independientemente de la zona, le dan prelación al titular minero para que haga la solicitud eh, cumpliendo pues los requisitos del de, licenciamiento eh, ambiental y poder hacer la explotación. Sin embargo, como bien lo advertías al inicio con la introducción, hay una geografía humana, una geografía cultural, y son distintas las formas de la cultura en los pueblos de tradición minera a los pueblos de tradición campesina mientras que tú te encuentras en un pueblo de tradición minera a, a perfectamente a un personaje con su casco, su overol, sus botas, su volqueta, su pico y su pala en un pueblo de tradición cafetera te encuentras a un campesino de poncho, carriel, mulitas con su carga de café eh, y su machete al cinto y seguramente que con su ruana si es que hace frío entonces, esas eh, configuraciones que la cultura nos genera son distintas y por eso muchos, incluido yo, hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional a que especialice los territorios del país en virtud de las tradiciones y de las culturas que ha logrado construir cada territorio.
0: Tengo entendido, Chein, que eh, municipios que integran la provincia de Sotonorte son California, Suramón. Y llegó el efecto Matanza, renovación el Beta, efecto renovación zona, qué es eso del efecto renovación ya se lo preguntamos a nuestro siguiente invitado se trata del pres, del periodista y presentador californiano de televisión donde usted está. Hernán, qué no fuera? departamento Hernán, Una vez más, norte de buenas noches pues y Santander. bienvenido a Nocturna de RCN.
2: En nuestro Le ha sido feliz noche para ti, en para en todos si tus gentiles oyentes desde la ciudad de Miami. Un abrazo muy cordial y muy, muy renovado. En
0: el de qué bueno, Hernán. Gracias por acompañarnos. Bueno, Hernán, eh, ¿qué ¿es eso del efecto sí, renovación? Chain, si están acá. El efecto renovación, si me voy... Ustedes tienen... ¿Tú el doctor? Que por, por tradición, tu vida y te siglos para alcanzar tu propósito. de estar explotando y la tierra desde el de punto de vista minero, pero bien, con pues, todo el cuidado. Lógicamente faltaría mi primer en unas otras épocas más técnicas. Eh, eh, hoy en esos día hemos he hecho una mano a la ciencia y la tecnología para no producir tantos daños y, y poder, poco, poder hacer las cosas mejor. No, no ¿Cómo lo están haciendo en California? Y sobre todo las expectativas que tienen porque el pueblo quiere seguir siendo un pueblo minero me refiero a California y sus alrededores. Cuénteme un poquito sobre eso, Chain.
2: Así es, Julián. Bueno, en nuestra historia realmente hemos sido pioneros, porque en nuestro territorio el gran José Celestino Mutis fue quien eh, con su hermano introdujo nueva tecnología, traída desde el viejo continente para iniciar sus labores o su aventura en la minería. En estos momentos, digamos que también... Queremos entrar en la innovación. Eh, justamente uno de los programas del Gran Pacto Ciudad por California, en donde nació por iniciativa de los mineros, un programa que se llama se llamaba en su momento Coexistencia Minera, que fue acogido por eh, eh, la multinacional y el gobierno local, en estos momentos ya tiene su digamos eh, figura jurídica, su, se conformó una empresa, en este momento se llama eh, Calimineros, SAS, la cual conforma a 160 familias californianas. Es un proceso de formalización que usa un modelo, un con, subcontrato de formalización en donde busca entrar a la legalidad a 160 familias de las más de 400 que hacen parte de, de nuestro municipio de California. California específicamente eh, nosotros aquí en California tenemos digamos los cuatro grupos cuatro grupos de mineros mineros tradicionales mineros informales grande minería y pequeña minería esos cuatro grupos dentro de esos cuatro grupos digamos que en la minería informal que están por fuera de la de la ley por fuera de la norma y la única alternativa que nos queda estando por fuera de la ley o por fuera de la norma, es acogernos a un subcontrato de formalización en donde la empresa minera, Minesa, con el proyecto Soto Norte, voluntariamente hizo la solicitud al ministerio para iniciar este subcontrato de formalización, lo cual para nosotros, a pesar de tener tanta historia, es la primera vez, es la primera vez en lo más de 400 años de historia, de nuestro municipio, en donde podemos decir que gran parte de nuestra población entra parte formal de la minería. ¿Queremos claro. la legalidad y... o, queremos, o queremos apoyar los grupos ilegales? ¿Queremos la legalidad claro. una minería que se puede controlar, que se pueden exigir, digamos, nuevas tecnologías, que se puede verificar, que se realicen la, los procedimientos y que se realicen las tareas y excavaciones y todo lo necesario para realizar la minería de la forma correcta o estamos apoyando a que se genere un desorden en el territorio de Soto Norte para que se llene de grupos ilegales, sin control, porque a la final cuando pasan las campañas políticas y se olvidan del territorio, nadie vuelve por ahí, nadie le echa una miradita a ver qué está pasando, ¿será que tienen buenas vías? ¿Será que tienen un desarrollo hacia lo turístico? ¿Será que tienen algún, alguna forma de subsistir?
0: Esa noticia que creemos está pasando de agache es que se está cotizando en la bolsa de Nueva York y en las principales bolsas del mundo, se está cotizando el agua, el agua. Usted ha oído cotizar los electrodomésticos, la tecnología, los grandes avances científicos, los grandes productos, las cosechas. Todo eso se puede cotizar en bolsa, pero créanme, lo digo de manera personal, yo nunca había oído cotizar el agua. Subió el agua, bajó el agua en la bolsa de Nueva York. Para hablar de este tema tan curioso, tan importante, nos atiende el doctor Juan Nicolás Piñeros. El doctor Juan Nicolás es director para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso del Agua, gerente de una compañía de agua. Doctor Juan Camilo, doctor Juan Nicolás, perdón. Juan Nicolás, buenas noches. Bienvenido a Nocturna RCN.
1: Julián Parra, muy buenas noches. Muy buenas noches a tu mesa de trabajo. ¿Cómo están ustedes?
0: Pues nosotros aquí pasando esta esta Navidad, pero también gratamente sorprendidos con, con este tema de, de que llegó el agua para darle valor en una bolsa de valores como es en el caso de la bolsa de, de Nueva York y allí en Wall Street en los Estados Unidos. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Qué, ¿A qué punto estamos llegando ya para cotizar de manera extraordinaria el valor del agua?
1: A ver, Julián, te comento un poco. Hemos tenido a nivel mundial eh, una escasez o se están empezando a tener escasez del agua. Uno de los efectos que estamos viendo y que todos lo sabemos es el cambio climático y al subir la temperatura de la tierra eh, pues obviamente hay más evaporación y vamos a tener un agua un poco más compleja de tratar. En este caso en California fue la que sacó los índices de futuro de agua eh, y sacaron un valor estimativo, eh, cotización en, en, en la bolsa. Esto básicamente, ¿qué genera? Eh, genera incertidumbre en los mercados. Eh, ¿Por qué? Porque California ha aumentado o ha duplicado el valor del metro cúbico de agua tratada. ¿Esto a qué se debe? Básicamente a las tecnologías que hoy en día se están utilizando, porque cada vez eh, que explotamos el agua es más difícil de tratarla. Entonces se va encareciendo su proceso para volverla potable. Entonces llamémoslo que el hombre se está consumiendo sus recursos hídricos y por ejemplo cada vez tiene que recurrir a buscar la manera de explotarla. Entonces hay diferentes tecnologías y cada vez o que utilizamos mal el agua, por llamarlo así, va a ser más caro explotarla. Entonces las tecnologías las hay en el mercado pero esto ha incrementado el valor por metro cúbico. Eh, esto en Latinoamérica estamos empezando a ver grandes países con consumos de aguas salobres, como son Chile, en Perú también se está trabajando mucho, en Colombia, eh, San Andrés Isla se abastece de agua de mar, que son las más costosas actualmente para consumirla. Entonces, esto es, este es el efecto que estamos empezando a ver en el mundo y por eso ya estamos hablando de los valores futuros, como muy bien lo mencionabas, el petróleo, el oro y ya está empezando a entrar al mercado el agua
0: y, y, y doctor Juan Nicolás, y saber que Colombia tiene 37 excepcionales fábricas de agua me estoy refiriendo a los páramos que por esencia esto es casi que suena a una frase de cajón pero yo me la aprendí, los páramos son básicamente eso, fábricas de agua y nosotros eh, de manera privilegiada Digo, cuando digo nosotros somos los colombianos, tenemos 37, casi que el 50% del agua de páramo se produce en Colombia. En Colombia. Entonces, según eso, si cambiamos ese petróleo por la comercialización del agua, yo creo que Colombia va a ser una potencia mundial, doctor Juan Nicolás.
1: Sí, indiscutiblemente eso sí pasa. Nosotros afortunadamente nuestra riqueza hídrica... Eh, tenemos, por eso tenemos un costo de explotación tan bajo. El problema es si no logramos tener conciencia de lo valioso que es el recurso. Ese es nuestro principal problema, porque pues nosotros en muchos lados, afortunadamente, encontramos gran cantidad de agua y en Colombia no vemos esa complejidad como lo vemos en otros países. Nuestras alimentaciones de agua de mar son relativamente bajas por la cantidad de agua dulce que tenemos. Eh, pero Colombia debería empezar a pensar, viendo lo que está pasando en el mundo, debería pensar cómo podemos ayudar a mitigar ese impacto. Por ejemplo, en otros países eh, las fábricas que contaminan vierten sus aguas residuales, las vuelven grises y algunas empresas vuelven y les venden esa agua eso se llama recuperación de agua, para que las utilicen otras industrias. Entonces, Colombia desde ya debería empezar a prepararse porque pues tenemos una gran riqueza hídrica, pero no podemos desaprovecharla. O sea, este es el momento de decir un alto en el camino, busquemos cómo aprovechemos cómo aprovechamos más nuestro recurso hídrico para que podamos salir adelante y tener obviamente una Colombia sostenible.
0: Doctor Piñeres, Piñeros, escuchándolo hablar, se me viene a la mente y recuerdo algo que hemos escuchado aquí en Nocturno de RCN. Y es, por ejemplo, un país pequeñito, pero muy potente, como es Israel. Israel. Israel está construido, esta gran nación, esta importante nación, está construida sobre un desierto. Y tengo entendido que Israel tiene un único río, un único río. Del que se surten absolutamente para todo, para todo Entonces de ese río lo disfrutan para bañarse De ese río toman el agua dulce para sobrevivir De ese río a ese río van los desechos de las ciudades A ese río, de ese río pescan Es decir, todo lo hacen y lo sacan de ese único río allí en Israel y han desarrollado, doctor Piñeros, una tecnología tal en Israel que cualquier agua que saquen de ese río, la reciclan, la purifican, la tratan. Y si en un determinado momento hay una, una planta de, de aguas residuales en un punto del río, más adelante usted ya puede con un vaso tomar de esa misma agua. No sé si le exagero, pero es Tal la necesidad que tienen los israelíes de proteger su río, de cuidar su río, que han desarrollado altísimas tecnologías para reciclar su propia agua. El agua que contaminan, el agua que ensucian, al más eh, cauce más abajo, está absolutamente eh, impoluta, absolutamente limpia. Y nosotros aquí lo que hacemos es contaminar y contaminar y destruir y destruir.
1: Julia, mira, digamos ahí algo que mencionas es muy importante y voy a rescatar en principio la labor que tenemos desde Aladir. Como tú muy muy bien lo mencionaste, es la asociación de salinización y reuso de agua. Nosotros estamos promoviendo el buen reuso de agua en nuestro país. Estamos tratando de llevar esto de la mano porque nosotros tenemos una normativa que está... Es chistoso que suene así, pero estamos en contra del reuso. Se están colocando unas normas que son muy difíciles de aplicarlas y no llevan ningún beneficio para hacer reuso. No hay incentivos tributarios. Si tú me preguntas, actualmente en Colombia tenemos las tecnologías de pronto que aplica Israel, que aplica Japón, que aplica Estados Unidos. En Colombia ya hay empresas especializadas que te pueden coger el agua residual y, volverlo, y volverla potable. Acá hay muy buenos ejemplos. Acá en Colombia vemos algunas industrias porque los principales que están invirtiendo son industrias son multinacionales donde vierten con una carga orgánica elevada, una carga contaminante elevada y prácticamente, como dices tú, la pueden beber con, con, con un vaso de agua. Ya hay universidades que están implementando también estas tecnologías, son tecnologías también con membranas que te permiten llegar a ese uso. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que pasa? Actualmente esto solo se hace por iniciativa propia, porque no hay los incentivos necesarios, no hay ni siquiera incentivos, para que tú puedas acceder a una tecnología de punta y permitir que esto no pase. Yo pienso que hay dos factores importantes para que esto evolucione. Uno, la tecnología, como tú muy bien lo mencionas, pero en la actualidad está disponible en el mercado colombiano. La otra parte que vemos es el gobierno. Si el gobierno no tiene los suficientes incentivos y ni siquiera tiene una norma que vaya en vía de aprovechar el reuso, pues desafortunadamente para los industriales y para la gente no va a haber ningún sentido de incentivo de reuso. Y, y te lo voy a decir a, 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 a Franca Lid, como hablo yo, hay compañías que prefieren pagar las multas que colocar una planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿Qué pues, definitivamente somos muy lapsos actualmente. Y claro, como uh -huh. tenemos un recurso ilimitado, pero yo le invito a la gente que piense, el agua más cara es la que no tenemos. Y esto es lo que estamos empezando a ver. Si somos conscientes de esta palabra, que el agua, la más cara, es la que no tenemos. En el momento que empecemos a tener escasez hídrica, ahí sí vamos a valorar el recurso
0: una misión japonesa, una misión comercial japonesa, se presentó en Colombia. Le estoy hablando de hace seis meses, me dice la persona que me escribe. Y quedaron maravillados de observar la riqueza hídrica de esa zona del Valle del Cauca que confluye con el Océano Pacífico. Y que los japoneses, doctor Juan Nicolás, usted que sabe de esto porque es gerente de una empresa precisamente que maneja el recurso hídrico, que maneja el agua que los japoneses le dijeron, ¡uy, petróleo! Y entonces nuestro amigo, quien nos escribe? Dice, ¿cuál petróleo? Yo no veo, aquí no hay ningún pozo petrolero, aquí esto es pura selva, esto es virgen, esto es natural. Digo, no, 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 no. Me refiero a esa cantidad de ríos, a esa cantidad de agua que está bajando. Este es el petróleo de la actualidad. El agua es el petróleo del siglo XXI. Esto lo que es, es una maravilla. Aquí Colombia debe despertar para poder potencializar toda esa grandeza de agua que tiene en su territorio. Mi compañero, mi amigo, se quedó sorprendido y dijo, sí, pues sí, nosotros admiramos los ríos y, nos, y el agua, la importancia. Dijo, no, 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 no. ustedes serían el país más rico del mundo si empezaran a exportar agua, si empezaran a brindar agua porque la gente necesita de agua dulce. Eso me dijo él. Me está escribiendo eh, nuestro gremialista, doctor Juan Nicolás.
1: Mira, no, eso es eso es totalmente cierto, inclusive pronto hilando un poco más fino, eh, también hay unas noticias importantes que la guerra por escasez del agua llegará en el 2025, eh, y eso está planteado eh, según las Naciones Unidas en, 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 en los... 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, se está hablando de un tema súper importante que es la te el tema de escasez de agua. Entonces, es totalmente cierto, nosotros pues afortunadamente estamos llenos de agua en esta oportunidad, pero lo mismo, si no cuidamos el recurso... Nosotros mismos seremos los afectados, y los japoneses tienen la razón. Y mucha gente ha venido acá a participar, han, han hecho estudios climáticos, han hecho estudios de agua, y sí, somos un país muy rico. Pero cuando tú eres rico, tienes que cuidar también tus finanzas, ¿sí? Y para que nosotros cuidemos nuestras finanzas, nuestras fuentes de ingreso, tenemos que obligatoriamente tratar el agua y entregarla con la calidad. Si tú me preguntas, muchos municipios de Colombia... Tienen plantas de tratamiento, pero la pregunta correcta sería ¿Cuántos municipios tienen plantas de tratamiento? Bastantes. ¿Cuántos municipios cumplen la norma de vertimiento? Eso es lo que nos, nos debería preocupar como país. Nos debería preocupar todos esa parte, que hay muchas plantas de tratamiento, pero en realidad no funcionan. Y nosotros debemos aportar desde nuestra casa, desde cada instante que cuidábamos, desde el lavado de los carros, eh, esto es lo que tenemos que hacer nosotros comprometidos con el agua. Pero sí, efectivamente, en el 2025 se prevé que va haber la primera guerra por escasez de agua.
4: Nocturna de RCN.